0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Ja, ich bin der Michael Fuhr, hallo. Alter. Ich bin 47. Das kommt wenigstens mal so richtig raus. Die
1: meisten überlegen, finde ich klasse. Geburtsort? Ich bin in Dietz an der Lahn geboren, bei Limburg. Für die, die es nicht kennen, aber ich denke mal, den meisten wird es geläufig sein. Ist ja auch fast unser Sendegebiet mittlerweile, aber kommen wir später zu. <lacht> genau. Hast du Hobbys? Ja, ich habe eine ganze Menge Hobbys. Also ich fange mal an mit dem Hobby, wo ich beruflich jetzt nichts zu mache. Das ist nämlich Sport. Also ich bin, ich sag jetzt mal, ich bin kein Top-Sportler, aber ich treibe gerne Sport. Also es ist wirklich so das Klassische. Ich fahre gerne Rad, ich schwimme gerne. Ja, das ist so die eine Sache. Die nächste Sache, die mich sehr interessiert, ist Musik im weitesten Sinne. Das heißt also, da bin ich für alles offen. Klassik, Pop, Rock und so weiter und so fort. Dann interessiert mich sehr die elektronischen Medien. Das ist also eines der Bereiche, die ich jetzt also wirklich auch beruflich ausübe. Und ja, da kommen wir jetzt so langsam dann mal dazu. Das ist die ausführlichste Antwort zu Hobbys, die ich jemals hier an dieser Stelle hatte. Dein Beruf
0: noch vielleicht, der ist also noch interessant. Also ich bin
1: freier Medienjournalist, nennt sich das, oder Medienfachjournalist. Ja, das ist so die offizielle Bezeichnung für das, was ich mache. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Lebensmotto. Gute Frage. Also ich, ich sag immer, tu das, was dein Herz dir sagt. Das ist so eines meiner Mottos, kannst du sagen. Also immer das tun, was man gerade in diesem Moment möchte. Das geht nicht immer, das ist klar, aber ich versuche sozusagen aus meinem Leben was zu machen. Das ist mir also wirklich ganz wichtig. Und auch, wenn ich im Beruf mal, das ist nämlich doch der Vorteil, den ich sage, so von der Freiberuflichkeit, wenn ich dann irgendwann mal Lust habe, jetzt mal rausgehen, jetzt mal eine Pause machen, jetzt mal mich aufs Rad setzen, einfach mal eine Stunde Rad zu fahren. Dann mache ich das, dann arbeite ich lieber dann abends nochmal die Stunde dann weiter. Und eines meiner Mottos ist halt auch, so viel wie möglich vom Leben mitbekommen, auch kulturell. Also ich bin auch sehr an Kultur interessiert. Das ist halt auch so eines meiner Dinge. Und ich folge dir auf Facebook. Du sagst
0: die Wahrheit. Ich kann es bestätigen. <lacht> Gibt es so ein besonderes Merkmal? Woran erkennt man dich? Was macht
1: dich aus? Was sagen vielleicht andere über dich? Also andere sagen über mich, dass ich sehr gerne rede. Bist du hier schon mal richtig? Sie sagen aber auch dann mal, dass es manchmal auch mal negativ ist, wenn ich andere gar nicht zu Wort kommen lasse oder denen auch mal ins Wort falle. Das ist so manchmal so ein kleines Problem von mir, sage ich jetzt mal. Aber es ist tatsächlich so, ich bin, behaupte ich jetzt auch mal von mir selbst, ich bin sehr kommunikativ. Also das ist so, ich mag es, Leute kennenzulernen, mich mit Leuten zu unterhalten, über Leute auch was zu erfahren. Und klar, nicht jeder ist da so gleich offen, aber es ist einfach so eine, so eine Sache, die mich halt auch wirklich so interessiert.
0: Der Fachjournalist Michael Fuhr ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er schreibt viel über Medien, speziell über Digitalradio. Der Journalist Michael Fuhr ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Wie ist denn so eine Kindheit an der Lahn? Erzähl mir mal was darüber. Ja, also ich bin, wie gesagt, Dietz an der Lahn ist ja eine Kleinstadt. Ich bin da auch zur Schule gegangen. Ja, es war so der Klassiker, was man so versteht, wenn man in so einer Kleinstadt lebt. Das heißt, wir hatten Eiskaffee, kleine Kneipe, wo wir uns getroffen haben. Wir haben aber auch sehr viel Natur. Klar, die Lahn, wo wir früher schon immer gern gewandert sind, wo wir mit den Rädern gefahren sind. Wir haben viele Wälder. Also es war, sage ich jetzt mal so, ein, ein sehr schönes, eine sehr schöne Kindheit, das muss ich wirklich sagen. Meine Eltern haben auch ein Haus in einem Neubaugebiet, das war das heißt, das war auch da. Immer schön ruhig gewesen. Wir hatten einen Nachbarn, der hat uns mal auf der Straße ein Tennisfeld eingemalt. Das war also wirklich eine ganz witzige Geschichte. Ist heute, heute heute undenkbar sowas, ne? Ja, ja gut, aber ich meine, dort ist es heute genauso ruhig noch und okay. wenn dann halt mal Autos kamen, die haben dann auch mal auf uns Rücksicht genommen. Wir haben dann unseren Ballwechsel dann fertig gemacht. Und danach haben wir das Netz aus, äh, abgebaut und das Auto konnte vorbeifahren. Also es waren wirklich ganz witzige Geschichten, die wir da erlebt hatten. Nee, das, ich muss schon sagen, ich hatte da wirklich eine sehr schöne Kindheit dort. Irgendwann sage ich jetzt natürlich, ich bin immer noch mal gern auf dem Land, aber mittlerweile nur noch zu Besuch, denn mittlerweile wäre mir es zu klein und provinziell. Wenn man einmal so die Großstadt kennengelernt hat, auch eine urbane Region, die wir ja hier haben, dann ist das wirklich was ganz anderes. Okay, du bist da auch zur Schule gegangen? Ja, ich bin da zur Schule gegangen. Ja, Gymnasium, habe Abitur gemacht. Ja, bin danach weiter. Da habe ich mich also schon mal ein bisschen gesteigert nach Marburg an der Lahn. Also ich bin an der Lahn geblieben, aber dann halt so gut ähm, 100 Kilometer weiter weg. Hab dort studiert, wie gesagt, Geschichte, Medienwissenschaft und Musikwissenschaft. Das kommt jetzt so klar raus. War das für dich immer, immer
0: klar, was du studierst oder war das eher so ein harter Prozess?
1: Am Anfang hatte ich wirklich einen ganz konkreten Berufswunsch gehabt, den ich dann jetzt nicht auf übe. Also ich wollte unbedingt Musikredakteur werden. Mich hat auch immer schon der Hörfunk sehr interessiert und dann war es allerdings so gekommen, dass dann während des Studiums ich dann halt auch neue Dinge, neue Bereiche kennengelernt habe, wo ich ein bisschen dann auch von der aktiven Arbeit so im Hörfunkbereich weggekommen bin, wo ich dann eher so Lust bekommen habe, so die Medien zu beobachten, wenn man das so will. Musikredakteur in den 80er Jahren, das war glaube ich ein richtig geiler Job. Das war ein richtig geiler Job, denn damals gab es noch keine Vorgaben. Das heißt also, ich hatte damals mal bei einem Privatradio hospitiert und da war es wirklich noch so gewesen, die hatten dort einen Musikredakteur, der sehr viel auch seine private Musiksammlung mit eingebunden hatte. Der ist dann also wirklich morgens ins Studio gekommen, hatte dann Vinylplatten mitgebracht und dann hat er gesagt, der und der Titel von dem und dem Interpreten, der ist wirklich ganz hervorragend, den müssten wir jetzt mal spielen. Also wirklich was ganz anderes, was man heute so im Hörfunk kennt. Es war damals wirklich noch im wahrsten Sinne des Wortes privater gewesen. Heute richtet sich das ja eher nach Marktforschung. Also es wird halt das gespielt, was erfolgreich ist, wo auch Leute sagen, das kommt gut an. Und das war damals noch ganz anders gewesen. Also gerade in den Anfangszeiten des Privatradios lief dann auch schon mal ein Joe Cocker-Live-Version zehn Minuten in der Morning Show, was man was also heute wirklich undenkbar wäre. Also ich,
0: ich habe für einen großen Privatsender gearbeitet. Da lief – das, das werde ich auch nie vergessen – von Eros Ramazzotti, Musiker E in der 10 minuten fassung Ja, ja, sowas zum Beispiel, ja, genau. Und das ist einfach, oder, oder das liefen auch teilweise schlagerübergreifende Sachen. Gut, ich habe sogar noch 60er gespielt. Das ist, das ist eigentlich heute schon, schon unvorstellbar. Und ich habe am Anfang tatsächlich auch mit, mit der eigenen Musik ins Studio.
1: Ja, ja, natürlich, ja, mhm. ja. Es ist, ist wirklich so und wie gesagt, das wäre heute also undenkbar. Ja. Und im ARD Hörfunk, dann gab es auch, die Musikredakteure hatten dann oft auch Assistenten, die die Platten aufgelegt haben. Und ja. Da, also das sind echt Dinge, da kann ja. man heute noch drüber lachen. Also es gibt auch heute noch Musikredakteure, aber die sind mehr, kann man sagen, Marktforscher. Die schauen halt, was ist angesagt im Moment in England, in den USA, was ist dort in den Charts, was könnte auch bei uns ankommen. Also es gibt da mehr solche Kriterien. Jetzt ist es also weniger so, der allgemeine Geschmack oder beziehungsweise der private Geschmack, sondern es ist mehr so die Allgemeinheit, die heute eine Rolle spielt Storm. Also ich sehe sie auch hier bei uns, also die,
0: unser Musikredakteur, der hat einen enormen Überblick, enormes Repertoire, wissen aber die Entscheidung, was läuft, ist eine andere als früher. Ja, richtig, genau, ja. ja. Und die haben riesen EDV-Kenntnis, denn diese Programme sind echt so komplex, die da bearbeitet werden. Ich äh, <lacht> ja, habe da mm. immer meine Bewunderung, dass das überhaupt
1: zu einem Sendeplan kommt. Genau, ja, ja, das ist also wirklich so, ja. Das ist heute natürlich ganz anders, also wie gesagt, früher war natürlich noch richtig klassisch analoge Technik. Da sind die Leute mit, wie gesagt, mit Vinylplatten ins Studio gekommen, teilweise sogar mit Musikkassetten, das habe ich auch erlebt und inzwischen ist das ja alles digitalisiert. Das ist ja, wie gesagt, wir leben ja in einer immer mehr digitalen Welt. Ja.
0: Ja, die Räume von Antenne Mainz waren früher bei einem Sender im Prinzip, die Quadratmeterzahl war das
1: Archiv. Ja, ja, genau. Richtig. Und heute ja. ist da alles drin. Ja, ja, so, so ist es. Und es ist mittlerweile sogar möglich, Radio nur von einem Smartphone auszumachen. Das ist also, das Medium hat sich da wirklich so gewandelt durch die Digitalisierung. Das heißt, man braucht heute tatsächlich nur noch ein Smartphone. Es gibt also externe Anbieter, wo man dann sein Programm wirklich komplett vom Smartphone aus steuern kann, wo man auf die Musik zugreifen kann, wo man klar... Eine Ansagen dann einfach per Smartphone machen kann. Das ist also wirklich, da hat sich unwahrscheinlich viel getan. Also heute kann auch jeder dank Internet auch zum eigenen Sender werden, wenn man so will. Ich spreche gleich weiter mit Michael Fuhr. Michael Fuhr ist heute hier zu Gast
0: bei Antenne Mainz. Wir haben schon erfahren, er wollte eigentlich zum Radio. Heute ist er Fachjournalist und schreibt über Medien und andere Dinge. Wie ist es denn zum Schreiben gekommen bei dir?
1: Ich fing an für ein kleines Medienfachmagazin, also nee, kleines ist übertrieben, also für ein recht großes Medienfachmagazin zu schreiben. Da bin ich durch einen Bekannten hingekommen. Das fing so an, dass ich erstmal bei den Artikeln nur kommentiert hatte als Leserbrief. Und die plötzlich dann gesagt haben, oh. Der hat ja Ahnung Ahnung, <lacht> hat, hat wirklich Ahnung, den fragen wir mal, ob er mehr für uns machen möchte. Und das war so zu einem Zeitpunkt auch, wo ich dann auch gemerkt habe, so das Studium ist mir wirklich nicht praxisnah genug. Das heißt also, ich möchte schon irgendwas noch neben dem Studium machen, was mich so auch wirklich einerseits privat interessiert, aber andererseits, wo ich auch so das Schreiben vielleicht ein bisschen vertiefen kann. Und dann, wie gesagt, kam ich zu dieser, zu diesem Medienfachmagazin, das halt über Medien geschrieben hat, über Satellitenkommunikation, Medienpolitik und solche Dinge. Ja, und so bin ich in dieses Thema reingewachsen. Ich nenne ja hier an dieser Stelle immer gern Namen. Wie, was war das für ein Magazin? Das, äh, die sitzen sogar in Rheinland-Pfalz. Das ist die
0: Infosat. Okay. Kenne ich. Also ja, ja. das ist, <lacht> hat glaube ich jeder, der mit Medien zu tun hat, irgendwann mal
1: abonniert gehabt. Ja, genau. Ja. Und nach dem Studium bin ich dort halt auch eingestiegen. Ich habe dann auch in Down in der Eifel gewohnt zu dem Zeitpunkt. Und jetzt muss ich überlegen, wenn du in Down in der Eifel warst, gab es da nicht auch Berührungspunkte mit Radio? Es gab auch Berührungspunkte <lacht> mit Radio, in der Tat. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, das war Ende der 90er Jahre, gab es dort tatsächlich zwei Radiosender, Radio Europa Info und Starsat Radio. Und äh, ich habe bei Radio Europa Info auch immer mal wieder kleine Beiträge eingesprochen. Das heißt also, ich bin da so ein bisschen auch dem Medium Hörfunk auch praxisnah vertraut geblieben. Ich glaube, dieses Unternehmen war mit den Ideen,
0: die die hatten, ihrer Zeit weit voraus. Richtig, genau. Ich, ich ja. glaube, heut, heute hätten die gute Chancen,
1: einen Markt dafür zu finden. Ja gut, ähm, wie gesagt, im, im Moment machen die gar nichts mehr hörfunkmäßig, aber sie sind tatsächlich immer noch aktiv. Es ist ja auch ein großer Elektronikkonzern dahinter, also einer der wenigen, der auch zum Teil noch hier in Deutschland produziert, Technisat. Also wie gesagt, wenn wir schon mal ihren Namen nennen, dann sage ich das wirklich auch. Und die Zeitschrift Infosat gibt es auch heute noch. Ich schreibe für die auch hin und wieder nochmal. Das heißt also, ich bin auch denen treu geblieben, der Redaktion ja und Das ist der Vorteil als Freier, ne? Ja, genau, richtig. ja Man kann ja da sich die Auftraggeber aussuchen. Andererseits kommen natürlich auch externe Auftraggeber auf mich zu. Das ist also, wirklich wie, wie gesagt, wie, wie es gerade so kommt. Ja. Aber bei Infosat warst du im Prinzip fest in der Redaktion. Da war ich fest in der Redaktion, zunächst als Volontär, was ja so das, der Klassiker ist nach einem Studium. Und danach bin ich auch eingestiegen als normaler Redakteur, war auch stellvertretender Chefredakteur. Das heißt also, ja, ich bin dort schon ganz gut drin gewesen, ja. Ich spreche gleich
0: weiter mit Michael Fuhr hier bei Antenne Mainz. Wir waren in Down in der Eifel. Dort hat mein heutiger Gast, der Fachjournalist Michael Fuhr, lange gearbeitet. Er ist hier bei Antenne Mainz.
1: Und dann kam irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast... Ich will was anders machen. Das war so. Ich hatte ein Angebot, sogar als Chefredakteur zu arbeiten. Allerdings von einem kleineren Magazin, das damals in Trier saß. Also auch in der Nähe von daun in der Eifel. Also gute 70 Kilometer noch weg. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch weiter in Down gelebt. Bin dann halt nach Trier gependelt. Es war, sage ich jetzt... Im Nachhinein eine falsche Entscheidung. Ich hätte vielleicht doch in Down bleiben können. Da wären die Perspektiven dann mittelfristig vielleicht doch besser gewesen, denn dieses Magazin wurde dann irgendwann eingestellt und ja, dann stand ich dann erstmal da. Das heißt also, Später ja, ist
0: man immer schlau, ne? Ja, genau. Das ist halt, ja. Jetzt überlege ich gerade Leben in Down in der Eifel, weil wir schon hier das Schlagwort
1: urbane Lebensräume hatten. Das ist ja genau das Gegenteil, oder? Das ist jetzt genau das Gegenteil, wobei ich sagen muss, ich hatte schon immer eine Beziehung nach Wiesbaden und Mainz gehabt. Also meine Eltern haben in bei in Wiesbaden gearbeitet. Ich kannte auch die Stadt schon sehr gut. Mainz ist dann nach und nach dann auch dazugekommen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch eine Partnerin gehabt, die aus der Nähe von Mainz kam. Und daher kannte ich auch schon zu meiner Downerzeit die Region hier wirklich recht gut, kann ich sagen. Oder auch schon als kleines Kind. Also ich wusste haargenau, wo in Wiesbaden etwas ist. Und ja, das, das war dann halt auch schon recht bekannt mir alles. Das heißt, du warst dann irgendwann in Trier und warst gezwungen, eine neue Entscheidung zu treffen. Richtig, genau, ja. Und ich bin mit meiner damaligen Partnerin dann halt hier nach Wiesbaden gezogen. Habe dann natürlich, wie das so klassisch ist, erstmal versucht, hier eine weitere feste Stelle äh, zu finden. Allerdings gibt es hier in dem Bereich Rhein-Main kaum etwas in dem wirklich speziellen Fachbereich, in dem ich gearbeitet habe. Also kein Medienmagazin in dem Sinne. Ich habe dann halt versucht, zu anderen Medien zu kommen. Aber ich sage auch in der im Nachhinein, selbst wenn dort was geklappt hätte, es hätte mir wahrscheinlich nicht mehr so einen Spaß gemacht, wie vorher über Medien zu schreiben. Und ich hatte aber während meiner Arbeit bei den beiden Fachverlagen schon Kontakte aufgebaut, auch zu anderen Medien. Und dann ist das so gekommen, dass sich dann irgendwann ein Verlag aus München gemeldet hat. Ein Fachverlag der Werbebranche, die auch über Medien berichten und die dann gefragt haben, ja, wir haben gehört, du machst im Moment gar nichts, du bist arbeitslos. Ich war ja zu dem Zeitpunkt wirklich arbeitslos gewesen. Hast du nicht Lust, für uns was zu schreiben, so ein bisschen Geld nebenher zu verdienen? Ja, und so ist das gekommen. Das war 1999. Ja, und seitdem bin ich so als freier Journalist drin. Das heißt also, es fing dann an mit dem einen Verlag und ich habe dann gemerkt, es ist tatsächlich eine Sache, wo du dich selbstständig machen kannst, wo du auch die Themenbereiche, in die du dich so aber eingearbeitet hast, wo du halt dein Fachwissen dann auch anderen Verlagen erteilen kannst, Publikationen. Und ja, seitdem bin ich als sogenannter Medienfachjournalist für diverse Verlage tätig.
0: Ich spreche gleich weiter mit Michael Fuhr hier bei Antenne Mainz. Weil ein Jobangebot nicht so funktioniert hat, wie es sollte, ist er heute im Prinzip freier Medienjournalist. Michael Fuhr ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Also insofern dann
1: doch letztendlich ein gutes Ende, ja. Ja, natürlich, ja, ich ich muss sogar sagen, im Endeffekt das beste Ende überhaupt. Also ich weiß natürlich nicht. Der Druck steigt ja mittlerweile auch in den Redaktionen, ich bekomme das ja immer dann auch noch mit, dass halt sehr viele dann sagen, sie müssen da teilweise Nachtschichten schieben und so weiter und so fort und ich habe dann einfach gesagt, der Vorteil ist wirklich klar. Ich arbeite unwahrscheinlich gern, ich arbeite auch oft viel, aber ich merke dann auch, wenn es jetzt wirklich genug ist, dann kannst du jetzt auch mal eine Pause einlegen. Dann das ist halt doch der Vorteil der Freiberuflichkeit, also gerade jetzt in, in meinem Jargon, dass ich da sagen kann, jetzt ist erstmal Schluss und. Na, du hast die Zeitautonomie und das halte ich ja.
0: für ein ganz großes Privileg.
1: Das weil ist in der Tat ein Privileg, ich kann aber auch von zu Hause aus arbeiten. Das hat auch Vor- und Nachteile, sage ich jetzt mal. Also der Vorteil ist wirklich, du hast absolute Ruhe. Der Nachteil ist vielleicht, es fehlt manchmal so der Plausch mit Kollegen, den ich natürlich dann in den Verlagen hatte, wo man dann auch mal zwischendurch mal einen Kaffee miteinander trinkt. Gut, mittlerweile bin ich sehr vernetzt über soziale Netzwerke. Ich telefoniere natürlich auch sehr viel. Das heißt, Kontakte habe ich schon. Aber manchmal fehlt mir das so ein bisschen. Das ist aber auch wirklich das Einzige. Also ich glaube, sowas kann man sich aber auch schaffen. Das heißt, dass man wirklich sagt, ich gehe
0: auf bestimmte Veranstaltungen, wo ich richtig. viele Leute treffe. Richtig also genau Ich, ich ja. glaube, das kann man gut planen. Ja,
1: ja. Und das gelingt mir auch wirklich sehr gut. Also also ich bin mittlerweile auch mit anderen Freunden, also beziehungsweise mit Leuten befreundet, die auch freiberuflich arbeiten, wo wir uns dann auch mal morgens auf einen Kaffee treffen können, dann mal so ein bisschen plauschen können. Das ist dann sozusagen dieser Ersatz, den, den habe ich also mittlerweile, das kannst du sagen. Ja.
0: Ich spreche gleich weiter mit Michael Fuhr hier bei Antenne Mainz. Mein Gast heute hier bei Antenne Mainz, der Journalist, der Fachjournalist Michael Fuhr. Bevor wir in das große Feld der Medien einsteigen, interessiert mich jetzt noch, wenn man so arbeitslos ist als Journalist,
1: das ist ja auch eine ungute Kombination, wird man da irgendwann panisch? Ich bin nie panisch geworden. Also ganz davon abgesehen, muss ich auch sagen, dass ich in den Jahren zuvor wirklich unwahrscheinlich viel gearbeitet habe und erstmal froh war, dass ich da mal raus bin, dass ich also wirklich dann, so verrückt das auch klingt, dass ich dann die erste Zeit dann auch mal genossen habe. Durchatmen. Ja, so, das ging so ungefähr ein Vierteljahr gut. Dann fing es aber dann so langsam an, dann doch ein bisschen schwierig zu werden. Zumal man so von Arbeitsamt und so weiter überhaupt keine Unterstützung bekommen hatte. Also ich war damals auch beim Arbeitsamt gewesen und die haben mir dann wirklich gesagt, Herr Fuhr, wir können für Sie gar nichts tun, aber das wissen Sie ja vielleicht, Sie haben so einen exotischen Beruf, da müssen Sie sich schon selbst Drum kümmern. Das war vor den Reformen, ne? Ja, richtig, genau. ja Glück gehabt. <lacht> ja, und dann, wie gesagt, war es mein Glück gewesen, dass so gut nach einem halben Jahr dann, wie gesagt, die ersten Verlage auf mich zugekommen sind, dass ich dann wenigstens wieder ein bisschen was gearbeitet habe. Und das wurde dann auch sukzessive mehr. Ich habe dann auch Pressearbeit gemacht für ein Unternehmen in Wiesbaden. Das kam dann auch noch so als zweites Standbein hinzu. Bei denen hatte ich dann immer jeden Tag so drei Stunden, drei, vier Stunden gearbeitet. Okay, und dann ja, läuft es ja Genau, und dann war irgendwann, ich sag mal, nach einem Dreivierteljahr war ich dann wieder an einem Punkt angelangt, wo ich sagen kann, seitdem bin ich wirklich voll berufstätig. Ich habe auch keine Lehrläufe mehr seitdem. Also das ist wirklich dann, hat sich dann zu meinem Glück positiv entwickelt. Ich weiß, es gibt genug Leute, bei denen das halt leider anders ist, die dann wirklich auch irgendwann langzeitarbeitslos geworden sind. Auch Journalistenkollegen, das habe ich auch erfahren. Und das ist dann natürlich schon ziemlich hart. Wir hatten ja jetzt mal vor einigen Jahren die Medienkrise gehabt, wo es. Wirklich sehr viele Kollegen getroffen hatte, die also wirklich teilweise zwei, drei Jahre arbeitslos waren und teilweise auch heute noch sind. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen härter.
0: Also mir ist es nur aufgefallen in, in, in meinem Medium, dass tatsächlich die Digitalisierung für viele ein Problem war. Dass auf einmal Dinge beherrscht werden mussten, die vorher kein Thema waren. Was weiß ich, sei es der Schnitt am Computer. Richtig. Und da sind tatsächlich
1: einige auf der Strecke geblieben. Natürlich, auch der Hörfunk hat sich ja seitdem gewandelt. Also früher ist ja wirklich noch mit Bandmaschinen geschnitten worden, Beiträge. Heute wird das alles digital gemacht. Man musste im Prinzip das ganze Handwerk neu erlernen in sehr vielen Berufen. Und über Nacht. Also das ist
0: tatsächlich Ich. Das ging schnell. Das ging wirklich also bei der Zeitung war das ja ein, ein relativ schleichender Prozess. Also da waren echt, die Leute konnten sich ein wenig drauf einstellen. Natürlich irgendwann hat es auch Rums gemacht, aber bei uns war das, das, das war eine Sache von zwei, drei Jahren, die wirklich alles umgewälzt hat. Richtig, genau.
1: ja, ja. Plötzlich hat man dann am Computer gesessen. Vorher hat man am Computer höchstens mal recherchiert, wenn man irgendwelche Themen bearbeitet hatte. Der ist dann halt immer mehr, dann äh, hat er eine Rolle gespielt, aber dass man richtig das operative Programm auch am Computer gemacht hat, das war wirklich neu zu diesem Zeitpunkt. Ja, und das erst einer auf einmal waren Richtig, so, und, genau, ja. Und, und so geht das, ja. ja. Wobei ich sagen muss, also wenn du die Digitalisierung jetzt siehst, du hast mich ja da eher so in der negative Hinsicht danach gefragt. Ich sehe die Digitalisierung inzwischen so positiv, dass ich sagen kann, ohne die Digitalisierung hätte ich den Beruf, den ich jetzt ausübe so nicht ausüben können. Es ist ja so gewesen, dass, viele können sich ja vielleicht noch erinnern, dass Ende der 90er Jahre Telefonie noch eine unwahrscheinlich teure Sache war. Es gab keine Flatrates fürs Internet. Man musste sich wirklich Gedanken machen, gehst du jetzt ins Internet, um diese Sache zu recherchieren oder telefonierst du lieber, weil es günstiger ist? Das Die gab Frage es stellt sich heute gar nicht mehr. Richtig, also, also, man, man macht wahrscheinlich beides. Man guckt im Internet nach genau, und telefoniert. Genau, also auch von den Kosten. Also ich sag mal, den Beruf des freien Journalisten vor 20 Jahren auszuüben, da wäre ich wahrscheinlich nach einem Monat pleite gewesen. Ich hätte mir ja Tageszeitungen abonnieren müssen, um überhaupt Dinge mitzubekommen. Es gab ja, wie gesagt, die, das Internet war noch nicht so verbreitet. Es war alles relativ teuer gewesen. Also da muss ich sagen, da habe ich sehr von der Digitalisierung auch profitiert. Volker Pietsch im Gespräch mit Michael Fuhr. Über die
0: Auswirkungen der Digitalisierung spreche ich gerade mit Michael Fuhr, Fachjournalist. Er ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich wollte das auch gar nicht negativ sehen. Es hat immer zwei Seiten. Ich glaube, es stecken immer mehr Chancen drin als negative Sachen. Aber natürlich bleiben auch Leute auf der Strecke. Es ist natürlich, einfach so. Natürlich ist
1: es so wie in allen Fällen. Ich sag mal, die Gesellschaft ist im Wandel, das Leben ist im Wandel und irgendwo ist dann immer der Punkt gekommen, wo du dann wirklich sagst, kannst du da noch Schritt halten? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang auch sehr große Probleme mit dem Smartphone gehabt. Als die ersten iPhones aufkamen, habe ich mich erstmal dagegen gewehrt. Mittlerweile ist es eine Selbstverständlichkeit, mit einem Smartphone umzugehen. Am Anfang war das für mich wirklich wirklich selbst in meiner Funktion als Medienfachjournalist noch ein böhmisches Dorf gewesen. Naja, überleg mal, Weltkonzerne wie Nokia haben das nicht erkannt. Also, richtig. das
0: heißt, da, da sind Aussagen gefallen wie, das ist ein Trend, der ist in wenigen Monaten wieder weg. Genau. Schwere genau. schwere ja. Fehlentscheidung, ja.
1: Ja. <lacht> und heute hat es letztendlich jeder und natürlich Chancen und Möglichkeiten, aber auch Risiken. Genau, ja, ja. Es ist ja, wie gesagt, die Risiken kommen ja heute erst so richtig zu tragen durch soziale Netzwerke. Die gab es natürlich am Anfang nicht, als die Smartphones Kam. Und klar, es hat alles immer positive Seiten. Es hat aber auch wirklich negative Seiten. Und ich habe für mich mittlerweile gelernt und es war wirklich ein Lernprozess, nicht mehr ständig auf das Smartphone zu gucken. Also wenn ich beispielsweise abends mal unterwegs bin, lasse ich häufig das Smartphone zu Hause oder schalte es ab, weil ich einfach sage, ich möchte noch ein bisschen reales Leben genießen. Und mir tut das immer morgens sehr leid, wenn also wir haben bei uns vor dem Haus eine Bushaltestelle und man kann bei uns wirklich wunderschöne Sonnenschein Aufgänge beispielsweise morgens äh, beachten. Und wenn ich dann Leute sehe an der Bushaltestelle, da kann man sagen, zehn von oder ich sag mal neun von zehn Leuten schauen auf ihr Smartphone und bekommen das gar nicht mit. Und ich sage jetzt mal, das ist halt wiederum die Gefahr dieser ganzen neuen Entwicklung. Da gibt es spannende Tools. Ich habe das auch vor einigen Monaten gemacht. Bei
0: mir heißt heißt Moment die App, die trackt im Prinzip die Zeit mit, die man das Telefon in der Hand hat und nutzt. Ja, ja. Und das kann ich nur jedem mal empfehlen. Man ist abends an manchen Tagen schockiert. Ja, richtig. Und tatsächlich, <lacht> das, fü es, es, führt, es führt dann auch dazu, dass man bewusster ist. Und klar, also man braucht es beruflich und es gibt Situationen, da bin ich auch auf einer Abendveranstaltung und ich weiß, es passiert aber noch irgendetwas und man guckt halt immer wieder drauf. Ja. Aber es gibt auch mittlerweile, sehe ich genauso, Veranstaltungen, Flugmodus und weg.
1: Ja, ja, genau. Ja, eben. Ja, es ist wirklich so. Und viele sind da schockiert gewesen. Es gab ja da auch schon Untersuchungen, wie oft jeder pro Tag auf sein Smartphone schaut. Und ich glaube, da war mal der Schnittlack bei 300 Mal. Und da haben viele gesagt, das kann gar nicht sein. Also so oft schaue ich gar nicht drauf. Aber wenn man dann wirklich mal so einen Tracker hat, wenn man auch mal die Zeit mitrechnet, wie lange verbringen wir heute am Smartphone? Und dann am Abend dann wirklich mal so vier, fünf Stunden rauskommen. Dann, dann sind sehr viele doch schockiert und sagen, Mensch, Vier, fünf Stunden habe ich jetzt mit dem Ding verbracht, hätte ich diese Zeit nicht auch interessanter nutzen können oder äh, sinnvoller nutzen können. Vor allen Dingen auch dann differenziert drauf gucken, was habe ich gemacht. Das genau, heißt, das kann man richtig. ja
0: dann auch nochmal schön nachgucken, ja. auf welcher App war ich unterwegs. Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe irgendwo eine Stunde Wartezeit und habe beruflich E-Mails beantwortet, dann würde ich sagen, war das gute Zeit, weil genau. man hat man hat einfach Leerlauf
1: benutzt. Richtig. Wenn ich allerdings irgendeine, ich sag mal, wenn ich jetzt zwei Stunden auf Facebook unterwegs war, dann ist es schon fragwürdig. Ja, also es gibt sehr viele sinnvolle Bereiche, auch wo das Smartphone heute unwahrscheinlich hilft. Also ich gehe zum Beispiel mit meiner Frau sehr gerne wandern. Und wir schauen dann immer mal, wenn wir so eine längere Tour planen, ja, zieht jetzt vielleicht irgendwann ein Gewitter auf? Ich habe dann halt so eine Regenradar-App, wo man dann so schon mal sehen kann, ja, wie entwickelt sich das Wetter? Und das sind halt hilfreiche Dinge, die man vorher natürlich, bevor das Ganze aufkam, nicht hatte. Ja, oder Dass man
0: guckt, wo bin ich denn jetzt hier wirklich gerade? Bin ich genau. denn auf dem Weg? Aber aber das ist ja ein Hilfsmittel. Das ist okay,
1: ja, ja, eben genau. Und da finde ich also wirklich auch das Smartphone auch als Informationsquelle, wenn man jetzt wirklich mal überlegt oder man kriegt irgendwas mit und äh, sagt sich, da möchte ich jetzt mal gerade in diesem Moment mehr zu wissen dann hat man halt das Smartphone in der Tasche, kann ins Internet gehen, kann danach googeln und erfährt dann halt mehr darüber. Und das, das finde ich halt schon auch eine ne sehr sinnvolle Geschichte. Ja.
0: Und der Begriff Breaking
1: News ist halt überstrapaziert worden, weil ja. im Prinzip jeder Mist ist heute eine Breaking News. Ja, ja und leider. Genau. Ja. Es wird auch nicht mehr richtig gelesen. Also es gab zuletzt mal eine Untersuchung, dass die meisten, die Social Media nutzen, von Artikeln oft nur noch die Überschrift, vielleicht noch gerade den ersten Absatz lesen und dann meinen, sie sind allumfänglich informiert. Das ist natürlich nicht äh, nicht wahr. Und dann kommen häufig in sozialen Netzwerken Fragen, wo ich mich selbst immer frage: hat derjenige den Artikel jetzt überhaupt gelesen? Das ist, also, das, das tut mir immer weh, natürlich, als Journalist zu sehen, dass heute sehr viel Fast-Food-Mentalität dort natürlich ist, gerade in sozialen Netzwerken, dass einfach nur noch Überschriften gelesen werden. Deswegen, es geht heute ja häufig auch um die Klicks, die ganz entscheidend sind. Und je reißerischer eine Überschrift ist, umso mehr wird sie angeklickt. Und ja, das ist, das sind wiederum so Dinge, die ich dann auch mal kritisiere. Und zu Recht. Und ich
0: glaube, auch wegen diesen ganzen Mechanismen haben wir zum Beispiel jetzt einen Bundestag, wie wir ihn haben.
1: Ja, ja also ich denke mal, es hat in jedem Fall mit eine Rolle gespielt. Auch, dass Präsident Trump gewählt worden ist, da hat ja Social Media wirklich schon fast eine entscheidende Rolle gespielt. Ich weiß nicht, ob das vor 20 Jahren schon so ausgegangen wäre. Nee, glaube
0: ich nicht. Das ist, glaube ich, nicht machbar gewesen. Das ist einfach so, weil tatsächlich dann seriöse Medien einfach dann doch anders berichten und einen Filter draufsetzen, Richtig. der einfach da ungefiltert rausgeht. Genau, ja. Mhm. Ich spreche gleich weiter mit Michael Fuhr. Michael Fuhr, Fachjournalist, Medienjournalist, ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. So auf dich richtig aufmerksam geworden bin ich eigentlich über ein Thema, das für Antenne 1 auch seit einiger Zeit eine gewisse Bedeutung hat. Du schreibst sehr viel über
1: Digitalradio. Richtig, ja. Das ist eines der technischen Themen, das ich von Anfang an verfolgt habe. Schon eigentlich seit, kann man sagen, die Mitte der 90er Jahre, als ich noch bei der Infosat war. Es gab ja ein, äh, von DAB Plus eine Vorgängertechnologie. DAB hieß die damals. Die hatte sich in Deutschland nicht durchgesetzt. Der hatte halt auch einige Nachteile gehabt. Es wurden wirklich nur sehr wenige Sender verbreitet. Man hat sehr geringe Sendeleistungen gehabt. Das heißt, es ging in den Wohnungen nicht richtig gut. Am Anfang war der Kofferraum voll. Richtig, genau. Ich war auch einer der ersten Tester gewesen, der halt äh, DAB schon ausgetestet hatte im Auto. Und es hat mich schon immer fasziniert, wie toll Radio im Auto klingen kann. Also man ist es ja von UKW gewöhnt, dass man da doch hin und wieder mal gerade im mobilen Bereich Störungen hat. Also wenn man beispielsweise Beispielsweise, jeder kennt das, wenn man runter fährt, kann es schon mal sein, dass dann der Empfang wirklich sehr stark rauscht. Dass, also, dass man dann mehr Wegeempfang, nennt sich das, hat, dass da Reflexionen auftreten. Und das war bei DAB, auch beim alten DAB, schon nicht der Fall gewesen. Es war also wirklich eine lupenreine Qualität gewesen, die der CD zu dem Zeitpunkt sogar sehr nahe kam. Und ja, in dem Moment habe ich dann gesagt, das ist doch eine Sache, die recht gut ist, weil es hat sich ja alles nach nach und nach digitalisiert. Das Fernsehen ist mittlerweile fast komplett digitalisiert. Also wir schauen nur noch über digitale Medien. DVB-T2 ist aktuell im Antennenbereich zum Beispiel das Medium. Wir haben DVB-C, das ist der Standard im Kabel. Ja, nur das Radio. Das ist als einziges noch analog geblieben. Das heißt also, die meisten, die jetzt auch Antenne Mainz beispielsweise hören, hören wahrscheinlich noch, sage ich jetzt mal, über ukw Klassisch. Und nehmen es vielleicht auch in Kauf, wenn sie irgendwo am Rand vom äh, Sendegebiet wohnen, dass es dann hin und wieder dann auch mal etwas rauscht und zischelt, dass sie dann vielleicht mal auf Mono umschalten müssen, weil der Stereo Stereoempfang zu schlecht ist, ja. Und da ist DAB Plus wirklich jetzt einer der Auswege aus dieser Misere, sag Also ich jetzt mal. wir senden auf diesem Übertragungsweg Richtig. seit
0: einigen Monaten. Das war auch Richtig. eine ganz bewusste Entscheidung, weil wir gesagt haben, wir leben in einer Region, in der gependelt wird ohne Ende. Und wir können heute ein Angebot machen für die Leute, die von Mainz nach Frankfurt, Darmstadt, Hanau oder auch in den rhein raum fahren.
1: Richtig, das ist das Schöne beispielsweise bei Antenne Mainz. Bis jetzt war es ja so gewesen, wer zum Beispiel wirklich von Mainz nach Frankfurt gependelt ist, der musste spätestens so ab dem Wiesbadener Kreuz den Sender wechseln. Je Hat's nach dann, Gerät, ja. Je nach Gerät, je nachdem. Einige, ganz wenige hatten es schon übers Internet gehört, aber das ist dann auch wieder eine Kostenfrage. Und DAB Plus macht es tatsächlich jetzt möglich, dass man Antenne Mainz im gesamten Rhein-Main-Gebiet hören kann. Das heißt, wer in Frankfurt arbeitet, kann auch ein kleines Kofferradio mitnehmen, ein kleines DAB Plus taugliches Kofferradio und kann dort weiter seinen heimischen Sender hören, was bis jetzt ja wirklich nicht möglich war, wenn man nicht gerade eine Internetanbindung hat. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sehr viele Chefs das den Mitarbeitern verbieten, dort das Internet hardcore zu nutzen oder auch Internetradio zu hören. Das heißt, wenn man dann ein Radio dort hatte, dann musste man halt einen Sender hören, oft passiv den man eigentlich gar nicht zu Hause hört. Ne? Und das ist jetzt natürlich eine ganz neue Erfahrung. Ich spreche gleich weiter mit Michael Fuhr hier bei Antenne Mainz.
0: Michael Fuhr ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er ist Medienjournalist, schreibt viel über DAB+, über Digitalradio. Und meine persönliche Meinung ist, dass Radio auch in Zukunft vorrangig über die Antenne kommen wird. Da wird der Weg UKW bleiben, immer stärker wird DAB Plus werden und es gibt auch natürlich einen, einen, einen weiteren Ausspielweg im Internet. Aber ich glaube nicht daran, dass die Menschen über das Smartphone dauerhaft Radio hören.
1: Also was ganz interessant ist, es gibt jetzt ja den aktuellen Digitalisierungsbericht der Landesmedienanstalten, die das Jahr, die Radionutzung immer jedes Jahr neu bewerten. Und was ich da sehr interessant fand diesmal ist, Internetradio haben tatsächlich schon sehr viele Leute gehört, hören auch heute noch sehr viele Leute. Aber die Nutzung von dem Medium Internet, also auch Radio am Smartphone hören, ist zurückgegangen bei den Haushalten, die schon ein DAB-Plus-Radio zu Hause haben. Es ist einfach... Also ich, ich sage es jetzt wirklich mal, es ist einfach einfach. Das heißt, man schaltet das Radio ein, wie man es auch von UKW gewohnt ist. Man hat seinen Sender, der ist sofort da. Man muss nicht extra eine App starten, man muss nicht extra sein Smartphone mit irgendeinem Bluetooth Lautsprecher verbinden. Man muss auch nicht irgendwie an einem Rad drehen, sondern man, man gibt einfach die Sender durch. Also ein Sendersuchlauf in der Regel und man hat alles. Genau, ja. Jedes Radio, das man dann kauft, also jedes Digitalradio macht am Anfang einen Sendersuchlauf. Das macht also wirklich ganz von alleine. Dann hat man eine Senderliste. Das sind ähm, da komme ich halt auf einen weiteren Vorteil hier zu sprechen. Das sind mittlerweile im Rhein-Main-Gebiet je nachdem wo man wohnt bis zu 75 Sender, die man hören kann. Auf UKW waren das wirklich maximal kann man sagen vielleicht 20 Sender, die man hier hören konnte. Und, und, eine, und eine massive Doppelversorgung der Großen. Das muss richtig, man einfach so sagen. Ja. Richtig, genau. Ja, Also man hat da auch eine viel größere Auswahl und ich habe immer so gesagt, durch DAB Plus hat Radio zum ersten Mal auch die Chance ein Zapping-Medium zu werden. Also, wenn Sie jetzt die Hörer fragen, klar, Sie wollen natürlich als Antenne Mainz natürlich, dass die Leute treu bleiben. Das kann man natürlich auch verstehen. Aber bis jetzt war es ja so gewesen, wenn man das mit dem Fernsehen vergleicht. Mit dem Fernsehen saß man abends auf der Couch mit einer Fernbedienung und hat Programme durchgezappt. Und ist dann irgendwann dort stehen geblieben, wo irgendetwas kam, was einen selbst interessiert hat. Und beim Radio war das nie der Fall. Also jeder hat oft seit 10, 20 Jahren seinen Lieblingssender. Der war quasi, ich habe immer gesagt, die Taste ist eingerastet bei alten Radios. Man hat wirklich nur ein einziges Radioprogramm gehört und es fand kein Zapping statt. Und durch diese neue Auswahl, die man bei DAB Plus jetzt hat, kommen oft Leute, das ist auch mittlerweile schon erwiesen, auf die Idee, auch mal zu schauen, was machen überhaupt andere. Und es kommt dadurch zustande, dass halt viel mehr Musikfarben, viel mehr Programmfarben inzwischen vertreten viel sind. Viel mehr Wort. Auch Wort ist auch hochinteressant. Interviewradio ja ein sehr schönes Beispiel hier im Rhein-Main-Gebiet, wo man dann halt auch mal einen Sender hat, der sich wirklich nur auf Interviews spezialisiert hat. Also das, das sind ganz neue Ideen, die da auch entstehen. Und da ist noch lange jetzt nicht Ende der Fahnenstange. Das heißt, es kommen jetzt weitere Kapazitäten dazu. Man hat erstmals auch bundesweite Programme. Bis jetzt gab es ja da wirklich nur den Deutschlandfunk und so ein paar wenige, die man nur punktuell hören konnte wie Klassikradio. Inzwischen hat man dort Sender, die man wirklich im ganzen Bundesgebiet hören kann. Und das hat auch einen Vorteil, wenn man dann mal im Urlaub ist, kann man dann quasi seinen Sender mitnehmen. Bis jetzt war es ja immer so gewesen, wenn man in den Urlaub gefahren ist und ein Radio dabei hatte, musste man immer sich einen neuen Sender suchen. Jetzt hat man die Möglichkeit, tatsächlich auch mal seinen Sender mitzunehmen. Ist Urlaub. ein tolles Erlebnis. Es fängt
0: beim eigenen Programm Antenne Mainz an, wenn man eine Stunde unterwegs ist. Ich kann es einfach weiterhören, bis an die Grenze von, von Nordrhein-Westfalen
1: fasst. Richtig, richtig, genau. Ja. Also das ist,
0: das, ist, das ist für mich eine Riesenerfahrung gewesen, aber natürlich auch, wenn man unterwegs ist in den Norden Deutschlands und man hört einen Sender, er verschwindet nicht. Er
1: verschwindet nicht, man braucht nicht mehr neu umschalten. Man hat also ein Programm, dass man halt dann vom Startpunkt aus über 600, 700 Kilometer dann durchhören kann, was ja bis jetzt radiomäßig mobil gar nicht möglich war. Ich spreche gleich weiter mit Michael Fuhr hier bei Antenne Mainz.
0: Er schreibt viel über Digitalradio, DAB Plus. Michael Fuhr, Medienjournalist, ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Im Urlaub in Frankreich, da habe ich erstmal gemerkt, ja, wie gut diese Technologie DAB Plus ist, wenn du nämlich auf einmal überhaupt kein ordentliches Angebot mehr auf digitaler Ebene hast. Das,
1: das ist, ist auch das das ja, das ist auch das Interessante, weil, das ist mittlerweile auch schon erwiesen, viele Leute, die von UKW einmal auf DAB Plus umgeschaltet haben, die schalten nicht mehr zurück. Für die ist UKW dann quasi, kann man wirklich jetzt sagen, ein Ding von gestern. Die bleiben dann wirklich bei DAB Plus, weil sie wirklich überzeugt sind, auch von der technischen Qualität, der technischen Übertragungsqualität. Jeder kennt das ja, wie oft man Radio hört in Situationen, wo dann wirklich der Empfang dann schlecht wird, wo es dann rauscht. Und das ist halt bei der Digitalisierung das Schöne oder auch vielleicht das nicht Schöne. Das ist also, wie gesagt, immer eine Ansichtssache. Es gibt quasi nur Nullen und Einsen. Das heißt, entweder das Signal ist voll da oder, oder es ist gar nicht da. Aber man kann sagen, das hat man ja mittlerweile auch mal so verglichen, dort wo der UKW-Empfang schlecht wird, geht DAB Plus noch einwandfrei. Erst wenn der UKW-Empfang ganz schlecht geworden ist, dann hört man auch bei DAB Plus nichts mehr. <lacht> Also das ist definitiv eher ein Vorteil. Jetzt hast du ja schon angesprochen,
0: ich überlege gerade, wir waren auch bei so einem Projekt, bei so einem Testprojekt in Hessen mit dabei. Da haben wir Textdienste gemacht. Ich glaube, es war 94 oder 95. Warum hat es so lange
1: gedauert? Ja, wie gesagt, erstens mal ist es natürlich so, das habe ich ja schon angesprochen, Radiohörer sind unwahrscheinlich loyal bis jetzt gegenüber ihrem eigenen einzigen Sender, weil sie bis jetzt gar nichts anderes kannten. Also es gab dort kaum Nach. Frage, aber wie gesagt, das alte DAB hatte auch dort technisch, in technischer Hinsicht, das habe ich ja schon erwähnt, Probleme gehabt, auch Negativfaktoren. Deswegen konnte es sich im Endeffekt nicht durchsetzen. Ganz davon abgesehen waren aber zu dem Zeitpunkt auch die Geräte noch unwahrscheinlich teuer. Es gab nur sehr wenige Geräte, die das alte DAB empfangen hatten und die haben teilweise bis zu 1000 Mark gekostet damals noch. Wir hatten ja damals noch die D-Mark und das hat kaum jemand mitgemacht. Und mittlerweile bei DAB Plus sind Einstiegspreise möglich ab manchmal 20 Euro, wenn man Glück hat. Also man kann ein DAB-Plus-taugliches Radio schon ab 20, 25 Euro erwerben. Das ist dann natürlich ein kleines Transistorradio, aber es ist natürlich jetzt eine ganz andere Dimension schon, die man nee, hat.
0: Es wird ja immer von den vielen Radiogeräten, ukw Radiogeräten gesprochen, die in den deutschen Haushalten sind. Da
1: kursiert immer die Zahl von 150 Millionen. Ja, das kann, ich, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber da muss mal jeder in seinen eigenen Haushalt schauen und dann wirklich mal überlegen, wo hast du überall UKW-Empfang drin und was nutzt du real noch? Es, man geht da von 150 Millionen Geräten aus, aber es gibt eine andere Zahl, dass tatsächlich von diesen 150 Millionen tatsächlich nur noch ca. 40 Millionen im Einsatz sind. Dann ist natürlich die Zahl der aktuellen DHB-Empfänger, die im Markt sind, wieder ganz anders zu bewerten. Ne? Richtig, genau, denn mittlerweile haben wir schon annähernd 10 Millionen DHB-Plus-Empfänger in den Haushalten. DHB-Plus ist ja im Jahr 2011 gestartet und es ist ja jetzt wirklich noch nicht so ewig lang auf Sendung und da sieht man aber auch, dass das wirklich eine riesige Marktnachfrage ist, dass sich das nach und nach auch wirklich durchsetzt. Also eine andere Zahl ist, wir haben 11 Millionen Leute inzwischen, die über DAB Plus hören, denn in einem Haushalt leben ja häufig dann mehr als eine Person. Das heißt also, da wird ein Radiogerät auch von mehreren Personen genutzt. Also wie gesagt, da ist die aktuelle Zahl 11 Millionen, die das dann nutzen. Und das wird wirklich immer mehr und da kann man also jetzt auch schon sagen, DAB Plus wird sich mittelfristig durchsetzen. Es gibt natürlich immer auch Leute, die die sagen, mir reicht mein bisheriges Radio. Aber das sind häufig Leute, die DAB Plus noch nicht ausprobiert haben. Wenn sie dann DAB Plus zum ersten Mal gehört haben, mal durch die Sendervielfalt gezappt haben und dann auch feststellen, welche tolle Qualität das hat, dann überlegen sich viele dann doch so ein Radio zu kaufen. Ich spreche gleich weiter mit Michael Fuhr hier bei Antenne
0: Mainz. Wir sprechen heute hier bei Antenne Mainz über die Zukunft des Radios oder besser über das Radio der Zukunft, nämlich Digitalradio DAB+. Der Medienjournalist Michael Fuhr ist hier bei mir zu Gast. Jetzt haben wir ein Nord-Süd-Gefälle, sage ich, bei der Verbreitung von, von DAB-Plus oder
1: auch bei der Nutzung. Ich, ja. Wie kommt das? Es gibt natürlich ähm, Länder, die das äh, ganze mehr forcieren. Also ganz vorne mit dabei sind die Bayern, Baden-Württemberg, <lacht> mittlerweile auch Hessen, muss ich sagen. Hessen ist mittlerweile zumindest hier im Rhein-Main-Gebiet mit äh, DAB-Plus sehr stark vertreten. Im Norden war das anders. Es hing auch teilweise an den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Die öffentlich-rechtlichen, das heißt ARD-Anstalten, sind dort ein bisschen besser bedient bei DAB Plus, weil sie ja Einnahmen auch aus dem Rundfunkbeitrag bekommen, um DAB Plus auszubauen. Und da gab es aber einige Veranstalter, die das am Anfang nicht so wirklich wollten. Der Norddeutsche, Norddeutsche Rundfunk war wirklich sehr skeptisch gewesen bis jetzt, hat mittlerweile aber auch sich gewandelt. Das heißt, mittlerweile werden auch dort im Norden die Netze ausgebaut. Und auch bei dem bundesweiten Multiplex war am Anfang erst... Das Hauptaugenmerk lag auf den wichtigen Ballungsgebieten, auf wichtige Verkehrswege. Und da waren natürlich solche ländliche Abschnitte, Mecklenburg, Vorpommern und so weiter, erstmal nicht so interessant. Also bundesweiter Multiplex, das ist also dieses, was ich ja schon angekündigt habe, dieses bundesweite Paket aus Radioprogrammen. Da sind vier Programme von Deutschlandradio dabei und neun weitere Privatsender, das man halt in ganz Deutschland empfangen kann, was aber jetzt erst so langsam auch wirklich bundesweit ausgebaut wird. Und wie gesagt, der Norden war da skeptischer gewesen. Es gab dort auch mehr Gegner. Also die gibt es auch te zum Teil heute noch. Es gibt halt Menschen, die sagen, DRB Plus, das ist maximal eine Brückentechnologie, bis das Internet irgendwann mal überall ausgebaut wird. Aber es gibt auch immer mehr Befürworter, die jetzt auch auf Hörerwünsche interessanterweise eingehen. Also ich hatte zuletzt mit einem Programmchef eines Privatradiosenders in Hamburg gesprochen, der gesagt hat, wir wollten normalerweise nicht auf DRB Plus, aber wir haben so viele Höreranfragen bekommen. Ja, wann geht ihr endlich auf DRB Plus, dass er sich jetzt doch dazu entschieden hat, dort mitzumachen? Gute Entscheidung, also ja. definitiv. Also wir, wir merken es schon positiv. Also
0: ich kann natürlich sagen, das ist jetzt noch kein Run. Aber wir merken tatsächlich, was du sich bei einem Gewinnspiel, siehst du auch regelmäßig mal eine Nummer aus Frankfurt. Dann machen wir uns manchmal auch die Mühe, gucken, geht da gerade ein Stream nach Frankfurt? Und wenn wir dann feststellen, das ist nicht der Fall, können wir das eigentlich
1: recht genau zuordnen, dass Richtig. tatsächlich jemand Digitalradio hört. Dann bleibt ja nur noch DAB Plus als Verbreitungsmöglichkeit über. Ja, also die Reaktionen haben sehr viele Veranstaltungen, auch viele, die am Anfang skeptisch waren, dass es inzwischen doch eine Bedeutung hat, wo man an diesem Thema fast nicht mehr herumkommt. Wenn du so in die Zukunft
0: schaust, was meinst du? Wann sind wir, was was für eine Größenordnung geschätzt du, haben wir zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet? Wie viele Teilnehmer, wie viel wie viele Geräte Durchdringung den Prozent kann man... Gut, rechnen? jetzt habe ich
1: leider die äh, konkreten Zahlen nicht mit dabei. Das ist ja von den Landesmedienanstalten tatsächlich genau belegt worden. Ich glaube, wenn ich richtig liege, dass wir inzwischen schon bei allein über einer Million Geräten hier im Rhein-Main-Gebiet sind, was ja dann wirklich auch schon äh, eine ganze Menge ist. Und klar, die Ballungsräume sind da sowieso weiter vorn. Und wenn natürlich das Programmangebot auch stimmt, wie hier im Rhein-Main-Gebiet, dann kommt das natürlich dann bei den Menschen auch an. Und wir haben bei dem Thema Programmangebot, das ist etwas, wo ich sage,
0: bin ich ein großer Befürworter. Klar, es, es sind neue Mitbewerber, aber je mehr Mitbewerber ich habe,
1: umso mehr muss ich mich mit meinem Programm anstrengen, dass ich auch gehört werde. Das ist natürlich einer der Vorteile. Für Programmveranstalter in der Tat ist es eine Herausforderung. Eine weil neue Situation, weil wir richtig. haben das bisher so nicht gehabt. Richtig, aber du hast ja auch schon gesagt, äh, ihr könnt ja auch da davon profitieren. Das heißt also, ihr habt ja jetzt auch ein wesentlich größeres Sendegebiet. Das heißt also, ihr wildert natürlich inzwischen auch in Sendegebieten, die bis jetzt von anderen Veranstaltern fast exklusiv gedeckt worden sind. Und natürlich, ich sage immer, Wettbewerb tut immer gut, in jedem Feld. Natürlich wird es auch den einen oder anderen geben, der dann vielleicht mal irgendwann auf der Strecke bleibt. Aber auch das ist dort, wo sich Märkte öffnen, ganz normal. Das hatten wir auch beim Telekommunikationsmarkt. Auch im Fernsehbereich schon gesehen. Ja, ja. Also, also Telekommunikation, wie gesagt, damals die Telekom hatte das wirkliche Monopol gehabt und plötzlich entstanden dann Konkurrenten und das war im Endeffekt für die gesamte Situation, für das gesamte Feld Telekommunikation unwahrscheinlich wichtig, unwahrscheinlich gut, wenn man heute sieht, was die Telekom alles anbietet. Also von daher sage ich immer, Konkurrenz belebt natürlich auch in gewisser Weise das Geschäft.
0: Ich spreche gleich weiter mit Michael Fuhr. Der Fach- und Medienjournalist Michael Fuhr ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Wenn du über DAB Plus schreibst, wo findet man das? Also ich schreibe für diverse Online-Dienste. Da findet man mich am schnellsten. Da ist beispielsweise der Dienst Teltarif. Teltarif ist Deutschlands größtes Telekommunikationsmagazin. Die haben sich jetzt auch ein bisschen weiter geöffnet, gehen auch so ein bisschen in die klassischen Medien rein, weil alles irgendwo ja auch verschmilzt. Das heißt also bei Teltarif.de findet man sehr häufig Beiträge. Von mir. Ich mache auch äh, zusammen mit einem Kollegen einen täglichen Newsletter, der nennt sich Satellifax. Ist, glaube ich, sogar Deutschlands erstes Medium, das sich mit dem Thema elektronische Medien beschäftigt hat. Es heißt deswegen noch Fax, weil es ganz früher noch klassisch aus dem Faxgerät gerattert ist. Man hat damals eine kostenpflichtige Nummer angerufen und hat dafür dann Mediennews. Per Fax bekommen. Na, die wolltest du ja nie verleugnen, ist alles gut. Richtig. Ne? Heute ist es sogar kostenlos. Das heißt also, man bekommt es entweder auf der Webseite zu lesen, satellifax.de oder man kann sich auf einen äh, Newsletter registrieren, der auch vollkommen kostenlos ist und bekommt das dann klassisch per E-Mail dann geliefert dann. Täglich, wie gesagt, aktuelle News aus den Bereichen Fernsehen, Telekommunikation, Radio und so weiter. So, wir haben viel über Digitalradio, dem Radio der Zukunft gesprochen, aber du machst ja
0: noch ganz andere Dinge. Du hast es am Anfang verraten, du bist kulturinteressiert. Richtig. Und du bist jemand, der sucht auch im Prinzip nach Möglichkeiten, dass jeder
1: Zugang zur Kultur bekommt. Richtig, genau. Also ich habe seit letztem Jahr mache das zusammen mit einem Freund und langen Bekannten, einen neuen Dienst im Internet gestartet, der nennt sich gratiskultur.de. Ja, wie kam das dazu? Also ich habe ja schon mal angedeutet, ich interessiere mich selbst für Kultur sehr stark, auch im lokalen Bereich Mainz-Wiesbaden. Ich bin halt öfter schon auf Kulturveranstaltungen gewesen, besuche häufig Ausstellungen, Konzerte und so weiter und so fort. Dann habe ich auch noch ein zweites, einen zweiten Bereich, der mich da sehr interessiert hat, der ist da, der gesamte Bereich Soziales. Und dann habe ich irgendwann im vergangenen Jahr überlegt, wie kannst du diese beiden Themenbereiche Soziales auf der einen Seite und Kultur auf der anderen Seite zusammenbringen. Und da ist mir eingefallen, du warst doch jetzt in letzter Zeit bei sehr vielen Ausstellungen, bei sehr vielen Konzerten, wo dann irgendwann ein Spendentopf rumgegangen ist, ein Hut rumgegangen ist, wo jeder dann halt das reinlegen konnte, was er wollte. Und derjenige, der halt nichts gehabt hat, der konnte natürlich da nichts reinlegen oder wollte da nichts reinlegen. Und da habe ich gesagt, das ist doch jetzt genau die Idee. Ich stelle in gratiskultur.de Kulturevents vor, Ausstellungen, Konzerte, aber auch Sehenswürdigkeiten. Alles, was man so in Mainz und Wiesbaden mitnehmen kann und was kein Geld kostet. Das ist ein spannendes Thema, weil gerade Kultur ist ja oft so ein Problem, dass Leute, die im Prinzip arbeitslos sind vielleicht und kein Geld haben, an vielen Dingen nicht teilnehmen können. Richtig. Und ich zeige halt mit diesem neuen Angebot, dass keiner deswegen zu Hause bleiben muss. Keiner braucht sich verstecken. Jeder hat die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Also ich nenne jetzt beispielsweise nur mal ein Beispiel. Es gibt einen Kulturclub in Mainz, das schon schön. ist ja dürfte vielen bekannt sein. Die haben an jedem Dienstag ein gratis Popkonzert. Und das sind auch jetzt Bands, die teilweise schon in USA, Kanada, Australien absoluten Namen haben und die dann beispielsweise eine neue CD im Gepäck haben, die sie natürlich im Rahmen von so einer Promotion-Tour dann auch mal vorstellen wollen. Und ja, man kann also jeden Dienstagabend dort ins Schon-Schön-Gehen und bekommt wirklich ein Popkonzert eineinhalb bis zwei Stunden gratis geliefert und das ist also wirklich eine ganz fantastische Sache und ich sage wirklich, jeder hat die Möglichkeit, fast an jedem Tag irgendwo in Mainz und Wiesbaden was zu erleben, kulturell und braucht dafür nichts zahlen. Das ist also schon hochinteressant. Ich spreche gleich weiter mit Michael Fuhr.
0: Er schreibt viel über Digitalradio. Michael Fuhr, er ist Medienjournalist und heute mein Gast. Außerdem betreibt er ein Portal mit Veranstaltungen, kulturellen Veranstaltungen, die man kostenlos besuchen kann,
1: Schwerpunkt Mainz-Wiesbaden. Das machst du als Hobby? Es ist inzwischen tatsächlich erstmal nur ein Hobby. Wie gesagt, zusammen mit einem Freund zusammen, der im Telekommunikationsbereich auch arbeitet. Wir investieren jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit in dieses neue Projekt. Also es ist wirklich so, kann man sagen, maximal eine Stunde am Tag, je nachdem, was gerade so ansteht. Ja naja, gut, es ist, kommt ja über den Monat schon eine Menge da kommt, zusammen. Da ja? kommt schon was zusammen. Klar, wir haben natürlich auch eine Rubrik dort. Also es ist aufgebaut in Blockform. Das heißt also, wir stellen dann die aktuellen Events immer in einem Blog vor. Wir haben aber auch dort innerhalb von gratiskultur.de eine Rubrik, die nennt sich immer kostenlos. Das sind halt Sehenswürdigkeiten wie die Chagall-Fenster in Mainz oder andere. Denkmäler oder am Schiersteiner Hafen gibt es die sogenannte Kunstmole auch sehr interessant. Das sind solche Dinge, wo man dann wirklich auch mal draufklicken kann und wo man sagen kann, ich möchte heute mal zum Beispiel eine Radtour machen durch Mainz oder Wiesbaden und möchte irgendwas auch kulturell mitnehmen. Wo kann ich hingehen? Welche Museen sind heute offen? Wo gibt es irgendetwas? Und da, wie gesagt, findet man in dieser Rubrik dann auch ganz interessante Events, Veranstaltungen, Ausstellungsräume und so weiter und so fort. Ich finde das ein ganz spannendes Gesellschaftsbild, ein
0: positives Gesellschaftsbild, was du da aufzeichnest, weil das bedeutet ja tatsächlich, dass wir doch so etwas wie eine eine Kulturgesellschaft haben, wenn es so viele Optionen gibt, dass man auch
1: ohne Geld an etwas teilhaben kann. Richtig. Es gibt auch Leute, da habe ich interessanterweise da auch ganz andere Stimmen zugehört, die dann gesagt haben, was du da machst, das suggeriert mir, dass Kultur eigentlich nichts wert ist. Da habe ich aber gesagt, das ist absolut nicht der Fall. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe auch diesen Begriff gratiskultur.de absichtlich gewählt, denn normalerweise suggeriert auch das Wort gratiskultur jetzt per se nichts Positives. Es ist ja im Internetzeitalter häufig als Synonym dafür verwendet worden, wenn Leute sich kostenlos und illegal Dinge aus dem Internet geladen haben. Aber ich habe jetzt mal gesagt, jeder profitiert davon, auch Künstler profitieren davon. Es gibt nun mal viele Künstler, die noch nicht den Namen haben, dass sie auf eine große Tour gehen können und dafür 20 Euro verlangen. Es sind neue Künstler, die halt auf die Art und Weise auf sich aufmerksam machen können und aber auch die Veranstalter profitieren. Das heißt, häufig treten die in Kneipen auf und dann hat natürlich dann an so einem Abend der Gastronomenbetrieb dann auch mal bessere Einnahmen. Also ich sag mal, es ist definitiv nicht so, dass man jetzt sagen kann, Kultur sei nichts wert. Und ich sag's wiederum von der anderen Warte, Kultur sollte wirklich für alle offen sein, auch für die, die sich eigentlich bisher Kultur nicht leisten konnten. Und da bin ich wirklich erstaunt, was die beiden Städte Mainz und Wiesbaden für ein breites Angebot bieten.
0: Nee, und vor allen Dingen, also ich sag mal jetzt auch, wenn ich das jetzt aus, aus einer Band sehe, ist es natürlich besser, eine Band spielt vor einem vollen Haus und bekommt vielleicht an diesem Abend keine Gage dafür, als dass sie vor fünf oder sechs Leuten spielen, die sie
1: halt dann mühevoll vielleicht anakquiriert haben. Genau diesen Fall habe ich jetzt zuletzt erlebt. Da war ich auch in einer kleinen Kneipe, in klein, einem kleinen Bistro gewesen in Mainz, die Anna-Batterie. Dort hat eine schwedische Band gespielt, die mir bis jetzt auch noch nichts gesagt hat. Flors hießen die. Und an dem Abend war die Bude voll bis auf den letzten Platz, die mussten halt schauen, wo sie noch Stühle und Sitzmöglichkeiten herbekamen und so voll habe ich es da noch nie erlebt. Also, ich weiß nicht, ob diese Band, wenn sie jetzt offiziell irgendwo aufgetreten wäre mit ganz normaler mit ganz normalem Eintritt, ob die dann vor so einem tollen, begeisterten Publikum hätten spielen können. Das wäre eine Entscheidung dann, wenn ich sage, ich muss 20 Euro ausgeben, muss ich mich
0: bewusst für etwas entscheiden. Wenn ich jetzt sage, auch ich habe heute Abend Zeit und es kostet nichts, ich trinke vielleicht
1: was, dann ist es viel einfacher. Genau und da ist halt der schöne Fall, dass die Leute dann halt auf die Seite gehen können und gerade an so einem Tag, wo man dann mal sagt, oh, ich weiß nicht, was ich heute Abend tun kann geht man auf gratiskultur.de und schaut mal, was ist denn heute Abend in Mainz oder Wiesbaden los? Ist da irgendetwas, was mich interessiert, wo ich dann aber auch nichts ausgeben brauche, weil, äh, sage ich jetzt mal, fast alles äh, Geld schon aufgebraucht ist für diesen Monat. Ja, dann geht man auf die Seite und vielleicht findet man das eine oder andere, was einen interessiert. Und schwerpunktmäßig Mainz, Wiesbaden. Schwerpunktmäßig erstmal Mainz-Wiesbaden mit der Option, das auch nochmal auf das ganze Rhein-Main-Gebiet auszubauen. Nur am Anfang habe ich mich da wirklich spezialisiert, weil ich habe es ja schon gesagt, ich war selbst überrascht, wie viel hier angeboten wird. Also die Seite ist gefüllt, wirklich. Ich spreche gleich weiter mit Michael Fuhr
0: hier bei Antenne Mainz. Der Medienjournalist Michael Fuhr ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich habe ein paar Fragen an dich. Dein
1: Lieblingsplatz in Mainz. Da gibt es so viele. Also wo ich unwahrscheinlich gerne bin, das ist an den malakoff terrassen den Rhein und um die Schiffe zu beobachten. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Lieber Fleischwurst mit Senf. Hast du einen ausgeh -Tipp in Mainz? Da gibt es so viel. Also ich habe es ja schon gesagt, ich mag ja diese kleinen neuen Bistros, wo man einfach mal so einen Kaffee trinken kann. Einer meiner Favoriten ist da das Pausenkult. Mainz ist für dich? Eine Stadt, die nicht zu so groß, aber auch nicht zu so klein ist. Und Wiesbaden? Eine Stadt, in der ich oft nicht so gerne bin, weil mir das Publikum dort oft nicht ganz so gut gefällt, wo es aber auch ein sehr interessantes, alternatives Kulturleben gibt, was ich jetzt erst kennengelernt habe. Was meinst du, muss ein echter Mensa mal gemacht haben? Oh... <lacht> Aber da kann man alle Klischees bedienen, glaube ich. Kann man, da kann man da kann man wirklich alle Klischees bedienen. Ich sag mal, er sollte wirklich auch mal mit dem Guten Gutenberg-Express gefahren sein, weil viele kennen die eigene Stadt nicht. Das ist hochinteressant.
0: Kann ich auch nur Stadtführung empfehlen. Es ist unglaublich, in was für Ecken man geführt wird und Dinge, die man selbst als lang hier Lebender nicht, nicht kennt. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung.
1: Oh, da gibt es so viele aus den 90er Jahren. Also alles, was damals zu dieser Eurodance-Geschichte äh, gepasst das hat. Das war eine peinliche Ehre. Oh, ja, ja. ja. Ich habe es, glaube ich, sogar noch New Kids on the Block zu Hause. Also ich glaube, ich, glaub, ich <lacht> <lacht> verschwinde jetzt. <lacht> Hast du einen Spitznamen? Eigentlich nennen mich alle nur Micha.
0: Ja, das ist aber
1: naheliegend, finde ich, oder?
0: Ja, es ja, ist naheliegend.
1: ja. nachts Fan oder fast -Muffel? Muffel? Absoluter Muffel. Ich bin absolut kein Fastnachtsanhänger. Ich war damals mal als Kind aktiv im Jugendkarneval bei mir im Dorf. Nee, ich kann dem nichts abgewinnen. Mainz 05 ist für dich? Ich war schon öfter im Stadion gewesen. Ich bin nicht Fan, ich muss mich outen, ich bin Bayern-Fan. Aber mein Herz schlägt als zweiter Club, gerade weil ich hier wohne, auch mittlerweile für Mainz 05. Es wird immer ganz schwer, wenn die Bayern in Mainz spielen. Aber Stimmung ist irgendwie gut, ne? Also Stimmung ich bin auch kein Fußballfan, aber ich finde die Stimmung, finde ich. Ist wunderbar, wunderbar im Stadion. Ich finde auch Mainz 05 ist wie eine große Familie. Ich hatte auch dort nie Angst im Stadion. Das ist was anderes, wenn man nach Schal auf Schalke ist oder Revier Derby's und so weiter und so fort. Auch Eintracht Frankfurt habe ich schon einige Geschichten gehört. Aber Mainz 05, das ist wirklich eine absolut familiäre Stimmung. Ah, wenn Frankfurt Fans
0: da sind, das ist schon ein bisschen spannend, das liegt es ist aber schon, an, nicht an den
1: Mainz, sondern an nein, den Frankfurt Fans. Nein.
0: Ich glaube, ich glaube wirklich das was ich gesehen habe, was also ich von von außen, ich glaube echt die Mainzer sind echt
1: die, die 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 besten Fans, die du haben kannst. Ja, ja, wirklich. Ich hoffe auch, dass sie weiter in der Bundesliga durchhalten, denn letztes Jahr war es ja doch ganz schön knapp. Und ja, wir schauen mal, wir schauen mal. jetzt ja, da auch ja. knapp,
0: glaube ich, aber <lacht> auf der anderen Seite ist das vielleicht auch der Reiz bei der Sache. Richtig. Michael fuhr hier bei Antenne Mainz. Wir haben heute viel gesprochen über Digitalradio DAB Plus und über Gratiskultur. Das Ganze mit dem Fachjournalisten Michael Fuhr.
1: Ich hab, höre ja raus, bei vielen Dingen warst du auch vor Ort. Du hast es selbst gesehen. Richtig. Das ist natürlich der schöne Fall, dass ich dann auch selbst äh, Dinge mitbekomme, dadurch, dass ich natürlich jetzt auch Recherche betreibe, wo ich dann auch zum einen oder anderen Event oder zu ein oder anderen Ausstellungen schon mal gegangen bin, wo ich ansonsten gar nichts drüber erfahren hätte, wenn ich nicht wirklich lange danach recherchiert hätte. Du freust dich auch über Vorschläge, wenn irgendjemand einen Tipp hat, sagt, hier gibt es was. Richtig. Man kann natürlich dann per E-Mail mit mir kommunizieren, kann mir auch selbst Vorschläge machen. Ich binde demnächst... Äh, voraussichtlich auch noch eine Pinwand ein, wo dann auch jeder dann selbst Events, wenn er irgendwas veranstaltet, dort reinsetzen kann. Also die Seite ist in jedem Fall noch im Wachstum und soll in jedem Fall auch noch weiter ausgebaut werden. Das hört sich nach einem spannenden Projekt an. Also mach weiter. Also das, das finde ich total, total interessant. Ja, ja. Also wie gesagt, wir sind dran und die nächste Überlegung ist jetzt auch noch ein eigener Facebook-Auftritt. Den haben wir im Moment noch nicht, aber Facebook ist natürlich heute mittlerweile auch als Multiplikator unwahrscheinlich wichtig für solche Dinge und ja, also wir sind da dran, dass in jedem Fall auch noch auszubauen weiter. Ist natürlich auch ein guter Rückkanal, weil da kommen natürlich wahrscheinlich viel einfacher irgendwelche Vorschläge, ja. Richtig, genau, ja, das wird in jedem Fall dann, für mich dann wird es dann wahrscheinlich irgendwann nicht mehr bei der Stunde pro Tag bleiben. Dann drücke ich die Daumen für
0: das Projekt und noch viele gute Artikel über Digitalradio. Ja, ja, ich, ich tue, was ich tun kann, ja. Ich bedanke mich für das Gespräch. Und ich bedanke mich auch, ne, okay.